0: Bienvenidos a Hot Trick, el programa deportivo que saca el conejo del sombrero con nuestros cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes y Andrés Mendoza que te dan la bienvenida Qué tal amigos de Hat-Trick, los saluda Andrés Mendoza, hoy vamos a hablar de la Champions League, qué pasó en la Champions League, eh, el Madrid sigue sin ganar, el Barcelona gana de visita ante la Juventus, el Bayern sigue eh, imparable, y los equipos ingleses cumplen los pronósticos, salvo el Liverpool, golea. Eh, se encuentra con nosotros, como siempre, Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo. También está con nosotros Daniel Céspedes.
1: ¿Qué tal, Rodolfo Andrés? Un gusto.
0: Y la nueva eh, pieza eh, en este programa, Itzel Ubiarco.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por, por la invitación y ya acá andamos.
0: El nuevo, fichaje. el nuevo fichaje. Pues bueno, comenzamos. Eh, yo creo que lo destacado, el Real Madrid eh, otra vez empieza perdiendo. Esta vez saca el empate. Eh, venía de ganar el Clásico ante el Barcelona. Sin embargo, en la Champions parece que nomás no obtiene los resultados que se le exigen.
3: Y bien dice Andrés. El Real Madrid iba perdiendo otra vez, 2 a 0. Ahora contra el Borussia Mönchengladbach. No, el, el Real Madrid no camina. Parecía que, que los alemanes iban a sacar la victoria, al final el, el Real Madrid empata, la figura fue Casemiro ya que dio una asistencia eh, y metió el segundo gol de los merengues, para mí el, el, el Real Madrid no camina, no sé qué le esté pasando al cuadro de Zidane, tal vez Benzema está muy solo, también Rodrigo y Vinicius no se encuentran en la cancha. Asensio es otro jugador que anda muy bajo del nivel y no, el Real Madrid no camina. Yo, yo pensé que iban a perder, como, como le pasó el partido pasado contra el
1: Shakhtar. Bueno, Daniel, eh, a Vinicius tal vez no funciona porque no le quieren pasar el balón, ¿no? Sí, sí, es una, una polémica ahí, ¿no? este En la semana, ¿no? en los medios españoles sobre este tema. Pero bueno, yo también, además de eso, creo que veo otras carencias en el Madrid. Creo que sí demuestra una falta de gol importante. Además, bueno, se le vienen dos juegos duros contra el Inter, ¿no? Que no van a ser nada sencillos para el equipo de Zinedine Zidane. Eh, también el Madrid ya no tiene ese muro defensivo que antes le ganaba a los partidos, ¿no? Eh, antes era muy importante esta parte para que el Madrid sostuviera resultados. Ahora no lo tiene. Ahora se ve un equipo muy entero en la parte de atrás. Y como bien comentaba, en el bajón de Vinicius, eh, en la parte ofensiva, entonces, bueno, pues el Madrid... Eh, ha batallado en estos dos partidos, se meten problemas, pero bueno, también creo que tiene cosas positivas, puede ser el regreso de Hazard, que aunque jugó poco tiempo, creo que tiene, tiene detalles importantes, también el factor Zidane, ¿no? que sabe jugar este tipo de competencias, se le da al Real Madrid jugar Champions League, entonces bueno yo creo que esos serían los puntos importantes para este equipo, eh, en un futuro pueda levantar y meterse a donde debe, debe estar. Sí, el mismo
0: Hazard terminando el partido se muestra feliz por regresar y considera que él y sus eh, compañeros eh, pues el empate les sabe a tres puntos precisamente por, por la reacción que, que tú mencionas Itzel, preguntarte ¿por qué la bipolaridad del Real Madrid en la liga eh, con buenos resultados en la tabla, pero ¿por qué se le está complicando ahorita en la Champions?
2: Bueno, yo creo que lo principal que hay es que destacar o sea ya, ya dijeron lo negativo y demás pero creo que también habría que destacar esa capacidad de reacción que tuvo contra el Shakhtar, si bien no le alcanzó para llevarse el resultado que quería, pudo o intentó reaccionar y logró anotar y lo mismo le pasó ahora que le alcanzó para el empate, o se supo reaccionar y algo muy importante del Real Madrid es que el Real Madrid siempre vuelve, o sea, nunca le puedes dar por muerto, el Real Madrid es un equipo fuerte y siempre va a ser candidato en la Champions, puede tener un inicio complicado, pero el torneo es muy nuevo va empezando, todavía tienen chance y no hay que dar por muerto, o sea, pueden llegarle
0: todavía. Sí, no, al Madrid no se le da por muerto precisamente, eh, dar, darlo por muerto sería descabellado tomando en cuenta que pues, es el máximo ganador de Champions League, o sea, ya esa es la etiqueta por la cual siempre se va a considerar eh, favorito al equipo merengue. Eh, por el otro lado eh, está el Barcelona, eh, que vence a la Juventus, eh, una Juventus con un entrenador nuevo, eh, un entrenador que es Pirlo. Eh, antes estaba Sarri. Eh, y una Juventus que en la Serie A no, no, está ganando, no la está ganando ahorita. Eh, no va, va en cuarto, quinto lugar me parece. Un equipo que ya das por hecho que va a ganar la Serie A, sin embargo, parece que este año eh, no lo va a hacer. Eh, van a pretextar mucho lo de la Juventus que no tuvieron a Cristiano Ronaldo. El Barcelona Rodolfo jugó bien ese partido, hizo lo que tenía que hacer.
3: Y para mí el Barça dio un muy buen partido, tuvo varias excepciones, Messi generó, Pedri también fue un jugador importante, el que nada más no anda es Griezmann, pero Ansu y también entra de cambio y se muestra como un jugador interesante, un jugador que le puede aportar mucho al cuadro de Kuman para mí creo que el Barça debió de haber ganado por otros dos o tres goles, falló mucho Dembélé, también tuvo una y Griezmann tuvo dos que increíbles que no sé cómo las falló, Messi también en buen nivel, metió a un gol de penal. Y Juventus es increíble cómo le anularon tres goles a Álvaro Morata. Fueron bien anulados, estuvo Morata adelante por poco, en un gol nada más por media pierna, pero estuvo adelante. Y sí, el Barcelona saca un resultado muy importante que, que lo pone a la cabeza de su grupo.
0: Eh, Daniel, este Barcelona eh, en los medios españoles... Eh, ya lo ponen, que levantó la mano para que lo consideren como candidato. Ante los rivales que ha jugado eh, y tomando en cuenta la historia reciente del Barcelona en Champions, ¿ya es un serio candidato a levantar la Champions,
1: independientemente de que ya es de los favoritos siempre? Yo creo que es muy prematuro hablar de eso. Eh, este Barcelona se enfrentó a un equipo en un proceso de crecimiento, bien lo dijo Andrea Pirlo una vez terminando el partido, sabe que su equipo está en formación, entonces este Barça está un poquito ya más hecho, yo creo que por eso sacó el triunfo, pero no, no, se me hace muy temprano para, para candidatarlo ya eh, al título de la orejona creo que tiene que seguir por este camino, ha mostrado buenas cosas bien decía Rodolfo, no que Messi se, 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 se vio bien, mostró buen juego se le vio más arropado, la baja de Piqué también ayudó al Barça, no, el que estuviera Ronald Araujo en el equipo, pues también ¿no? fue importante eh, el papel de Pedri. Bien decía Rodolfo también. Entonces, bueno, creo que hay cosas que, que hacen soñar al, a este equipo, a la, a la afición que gane la Orejona. Pero bueno, falta mucho y hay que esperar a que, a que sigan mejorando. Eh, dentro del plantel, le pregunto
0: a los tres: eh, obviamente, pues trascendió eh, la renuncia de Bartomeu. Tusquez que tomó la presidencia interina, eh, da una conferencia de prensa y señala que es un desastre la cuestión financiera preguntarles a los tres, eh, después de las declaraciones, la prioridad para él no va a ser la renovación de Messi, tomando en cuenta que dijo que lo que va a hacer es reducir este, los gastos, entonces, ¿te ¿peligraría esa posible renovación, por lo menos hasta las próximas elecciones?
3: No, yo creo que no, yo creo que sí, es una prioridad que, que Messi renueve, se espera que, que el 10 azul blaugrana se esté tan siquiera, yo creo que hasta después del Mundial, o sí, llegando al Mundial de Qatar, ya después se ha manifestado que podría irse a Argentina. Con el New World sería, yo creo que, un buen retiro para Lionel Messi. Pero si sí es una prioridad. No creo que, que escativen en recursos para renovarlo. Creo que eh, le viene muy bien a Messi, al Barcelona, la renuncia de Bartomeu. Es un peso encima que se quita a Lionel Andrés. Y yo creo que sí, si no, nunca pueden dejar a Messi de lado. Para mí es el jugador clave en este en este plantel y se va a mantener con los azulgranas o eso esperamos los aficionados del Barça
1: ¿Tú qué opinas Daniel? Sí, concuerdo ahí con, con Rodolfo, creo que un paso importante de esta nueva directiva será convencer y mantener a Messi, darle un proyecto que lo mantenga motivado y que, y que él piense quizás hasta en el retiro en el mismo equipo ¿no? entonces, sí será importante hacer una inversión ahí, de retenerlo y yo creo que sí insistir en el tema de arroparlo con con otro tipo de jugadores, ¿no? A lo mejor y estructurar una columna vertebral más sólida, ¿no? Un, un central de peso, a lo mejor y otro mediocampista, no sé. Elaborar un proyecto más fuerte alrededor de la figura de Messi, que es lo que al final todos los aficionados piden. Itzel, en estos cambios de, de directiva, obviamente Bartomeu trae a Kuman, que Bartomeu
0: le dice adiós a Luis Suárez. ¿La, la, la continuidad de Kuman estaría en riesgo tomando en cuenta quién llega a la presidencia? O sea... ¿Dependerá de cuáles sean sus visiones o por lo menos cómo va a terminar el año? ¿Cómo, ¿Cómo verías tú esa situación?
2: No, yo creo que el proyecto del Barcelona va a ser, al menos esta temporada van a seguir igual. Le han apostado mucho a, a crear un equipo y eso va a ser independientemente de, de los cambios. Esto va, o sea, va a depender mucho de lo que pase en la cancha, del proyecto que tiene. Están apostando mucho por mucho talento joven. Entonces yo la verdad creo que le van a apostar por ese proyecto y los resultados en la cancha son los que van a
0: hablar. Y precisamente esa pregunta era por los resultados en la cancha, porque no hay que olvidar que el Barcelona viene de dos derrotas en la Liga, eh, obviamente una contra el Madrid, sin embargo la Liga pues tampoco la puedes hacer tan de lado, si bien eh, uno de los objetivos y las prioridades del Barcelona puede ser la Champions, la Liga no la puedes hacer a un lado, sé que tienen dos partidos pendientes pero el lugar 12 de la tabla no es el que corresponde para el Barcelona.
3: No es el que corresponde, pero también le faltan dos partidos. El Barcelona creo que, que sí, son, sí son derrotas que le afecta... pero sí está enfocado en la Champions League. No creo, como dice sí, esto de es resultados, y no creo que acuman porque llega otro presidente, lo van a cortar tan fácil. Le tendrían que también pagar su cláusula de rescisión, y el Barcelona no está para estar gastando en, en esos contratos. Creo que sí sería importante mantener al holandés en el timón, aunque hay candidatos que ya están diciendo que quieren a Xavi, que quieren regresar a Guardiola, pero para mí eso suena un poco descabellado, a promesas para que los socios voten por ellos. Yo creo que Kuman debe seguir y el Barcelona está en pleno ascenso. Sí, fue un tropiezo muy grande lo del Real Madrid, creo que... Nadie esperaba esa derrota, pero creo que el Barcelona viene bien, sí se debe cuidar, no, no es comprensible que hayan perdido contra los merengues, pero yo creo que va bien y, y kuman está fuerte y esperemos que, que el Barcelona siga adelante.
0: A ver Daniel, déjame ver si entendí o si entendimos lo mismo tú y yo, pregunté sobre Messi y me dijeron que iban a hacer todo lo posible. Pregunto sobre si podrían correr a Kuman y me dicen que no hay dinero eh, para pagar la, la, la rescisión. Ya no entendí. Hay dinero para Messi, pero no para Kuman. Ya, ya no entendí nada.
1: Yo creo que es muy prematuro hablar de una salida del de, de mismo Kuman. Es un proyecto que recién comienza. Otros entrenadores se les dio. Se les dio más oportunidad. Creo que habría que darle chance, ¿no? A este entrenador que forme su equipo y no pensar en la salida, ¿no? Creo que ya verá la directiva cómo resuelve esta situación. Ojalá no tenga que irse de esa manera, ¿no? Como, como dice Rodolfo, ¿no? Esperemos que, que la afición sea, pues, sea paciente con esto, que se den los resultados, que todo camine por el buen, por el buen lugar. A para el Barcelona. O sea, yo lo pregunto
0: porque desafortunadamente muchas veces cuando llega un presidente quiere aplicar el borrón y cuenta nueva, eh, obviamente yo apostaría por la continuidad de Cumba, pero pues sí tendríamos que ver quién sea el que gane esas elecciones, que todavía no hay fecha para convocarlas, y por eso yo eh, pongo la duda de, de, de si el nuevo presidente... Eh, estaría incluyendo a Kuman en el proyecto, no porque considera que ahorita está haciendo las cosas mal. Pero bueno, siguiendo eh, con la Champions League, eh, el Bayern Munich vence 2-1 a Lokomotiv Mosca y pues, ya prácticamente tiene más de una Champions jugada sin perder. Yo creo que sí, hoy por hoy es el principal favorito para ganar este torneo.
3: Yo creo que sí, el, el Bayern Munich es un equipo muy fuerte que en la, en la pasada reanudación goleó a todos sus rivales y ganó muy bien la final de la Champions, es un equipo que, es, que viene bien, con jugadores bien aceitados. creo que sí es el favorito, aunque también habíamos dicho que apenas van dos fechas y no se puede ya marcar a un favorito para ganar esta competición europea, pero sí el Bayern Múnich es, es una locomotora tiene jugadores muy importantes y, y sí es un trufo que saca en Rusia, que no es tan fácil ir a a Moscú y sacar sacar la victoria y creo que sí, el Bayern se enfila y para mí sí, este, sí es prematuro, pero sí el Bayern es uno de los favoritos.
0: Bueno, es prematuro tal vez decir es favoritos, pero tampoco podemos decir que todos la pueden ganar. No me van a decir que el Olympiacos o el Midland tienen posibilidades reales de ganarla.
3: No, ellos no. <risa>
0: Itzel, eh, otros de los que suelen ser favoritos son los ingleses, que tuvieron una muy buena jornada, el Manchester golea 3-0 al Marsella, el Liverpool 2-0 en casa al Midland, el equipo que rotó a su equipo, eh, luego el Chelsea gana 4-0 de visita al Casnoda, y por último el United al Leipzig le mete 5 goles. Itzel, ¿ya regresaron los ingleses?
2: Pues eso es lo que se cree, pero... También creo que es demasiado prematuro. Es bueno ver que, que todos ganaron, que, que tuvieron una buena jornada. También muchos tuvieron rivales a modo. Sinceramente, por ejemplo, el del United quizás de los resultados más destacados. En el la Leipzig tampoco es tan sencillo y menudo golearlo 5-0. Pero ojalá, por el bien de la Champions, porque los equipos ingleses, o sea, tienen un fútbol que disfrutas ver siempre. Entonces, es muy bueno ver ingleses en, en la Champions League. Pero se me hace también un poco prematuro porque en la Champions siempre hay sorpresas, ¿no? temporada anterior no no nos esperamos que la final iba a ser Bayern Paris Saint-Germain, todos nos sorprendimos, igual y la pandemia tuvo algo que ver, pero sí es muy bueno ver a los ingleses y verlos que están con su nivel y que van a apostar todo por la Champions.
0: Sí, totalmente de acuerdo, vamos a, a a aclarar que pues ya me van a decir que es muy temprano para cualquier pronóstico, pero sí son equipos que estamos conscientes que van a avanzar a los que hemos mencionado y me queda claro que al Bayern y a los ingleses son a los equipos que no te vas a querer enfrentar en la siguiente ronda.
2: Sí, 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 claro. Yo creo que los ingleses en ninguna ronda los quieres enfrentar, porque justo después de ese dominio que hubo español, eh, dominio español en Champions y demás, los ingleses como que todos se pusieron la tarea de regresar el, el trofeo a Inglaterra, lo logró Liverpool y demás. Yo creo que van a querer este año igual llevárselo a casa.
0: Y Preguntarte a ti precisamente, Itzel, que eres eh, seguidora del Chelsea, eh, con esta super plantilla que consiguieron, con Timo Werner al frente, Kai Havertz, en, en la saga se, se, se rearmaron. ¿Te está gustando la forma en la que está sacando los resultados Frank Lampard? Eh, tomando en cuenta que contra el Sevilla jugaron muy defensivos cuando lo que tienes en potencia es la parte ofensiva. ¿Te gusta ver a, a ese Chelsea... Eh, tal vez armado de atrás hacia adelante, pero que no haya explotado todavía el poder ofensivo?
2: No, 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 evidentemente contra el Sevilla. Pero es que el Sevilla era un rival muy complicado. Yo creo que se bien ante el Sevilla, saben lo que es enfrentarte al Sevilla. No es lo mismo que al equipo Krasnodar o impos imposible de pronunciar que se enfrentaron esta semana. No es lo mismo enfrentarte a un Sevilla, que sabes que es un equipo fuerte, que es un equipo que es el más ganador en Europa League y demás, que está muy bien armado, que casi no tuvo cambios en la plantilla para esta temporada, entonces, Lampard a veces todavía muestra ese miedo de, de entrenador novato. Entonces, obviamente no, no es lo que uno espera ver, pero se está apostando por un proyecto que ya lleva más tiempo, pero creo que hay veces que hay que apostar más por lo ofensivo, pero sí, me agrada verlo así, pues.
0: Preguntarles, Daniel y Rodolfo, a dos jornadas, ¿les ha gustado el nivel que se ha mostrado en la Champions? Tomando en cuenta que pues obviamente venimos en un año atípico, ya hemos mencionado que la pandemia iba a generar muchos cambios eh, ¿pero les ha gustado el nivel que, que han visto de los equipos, el nivel
1: que se les podría exigir en esta fase de grupos? Sí, bueno, eh, como bien dices venimos de una situación muy atípica en el deporte y en todo el mundo entonces bueno, creo que ha habido uh, partidos interesantes, partidos importantes y, y equipos que, que, han, que, que sí están apostando o, o que est están estableciendo un proyecto bueno en Champions uno de ellos es el City, ¿no? que que en la liga, en la previa, anda mal, es su superarranque arranque en seis años, pero, pero en Champions va bien, no lleva dos victorias, y bueno, pues es el camino que, que necesita este equipo de la mano de Pep Guardiola para ganar la ansiada Champions League.
0: Eh, ahorita que mencionas al City, eh, Rodolfo, eh, este año termina contrato Pep, eh, ¿consideras que con todo lo que ya ha ganado en el City, eh, no ganar la Champions sería un motivo para que Guardiola se hiciera a un costado y buscara el clásico año sabático y después buscar a otro equipo?
3: No, no creo, yo creo que Guardiola va a querer llevarse este torneo. Es un, es un entrenador que siempre tiene hambre, que siempre quiere ganar, es un entrenador vencedor, yo creo que, que sí va a apostar por seguir ganando A Champions. No sé si le, yo creo que sí la directiva le va a querer renovar su contrato y va a querer ganarlo a como del lugar. Para mí Guardiola es un entrenador que, que ganó mucho con el Barcelona, con el City, nada más a, a nivel local. Pero, pero sí creo que tiene un buen plantel. Como dice Daniel, quien lleva dos victorias. Para mí son máximos favoritos a ganar su grupo para avanzar a la siguiente ronda. Y yo creo que le puede ir bien al City con Guardiola. A ver, a ver qué tanto le da, porque de cuartos no pasan y no sé si, si lo van a lograr. Yo creo que... Tal vez es más mentalidad, es un problema mental lo que tienen, pero sí tienen plantel para trascender el Champions, a ver si lo logran. Y creo que sí, Guardiola es un entrado importante y que los puede llevar a, a trascender en este torneo.
0: Daniel, vi que tu pregunta hiciste una expresión de negativa, así, negativa de que eso no, no va a pasar. O sea, en dejado claro que pues obviamente lo que han logrado en el City es muy loable. Eh, ¿Por qué tú no verías la salida de,
1: de Guardiola? Porque creo que le han invertido mucho este proyecto, han construido el proyecto alrededor de Guardiola, han cumplido todos sus caprichos, han gastado mucho dinero, sobre todo en la parte media y central del equipo, creo que él debe permanecer más tiempo, él puede... Hacer un antes y un después en el City eh, No me gustaría verlo regresar a Barcelona Sabemos que luego las segundas partes no son buenas Entonces yo preferiría verlo triunfar en un equipo que no ha ganado Champions Y que haga historia ahí mismo, ¿no?
0: Entonces, eh, obviamente dependerá Ahorita que dices, ha cumplido todos los caprichos Bueno, creo que le falta uno, ¿no? Y ese juega
1: en Barcelona Es el capricho que le ha faltado Sí, le ha faltado, pero pues ya no es cosa de él, ¿no? Es cosa de del mismo Messi de su de lo que se hablaba no de la cláusula de rescisión de también del City no soltar tanto dinero en una época tan complicada donde no hubo ingresos entonces ojalá a todos los aficionados del City a Pep se nos haga ver a Messi en muy poco tiempo en Manchester eh,
0: Guardiola ha mencionado que los títulos se ganan en los primeros seis partidos y en los últimos seis eh, obviamente pues ya perdió dos de esos primeros seis qué es lo que está pasando con este City como lo mencionan está jugando muy bien la Champions pero en la Liga ha tropezado eh, es una señal de que realmente este año van a, a por todas por
1: sí, sí, sí.
2: Champions? yo creo que querer decirlo de esa manera pero creo que es como esa espinita que tienen clavada todos en, en el City o sea su máxima es ganar la Champions ganar la Champions la Premier como sea ya demostraron que la pueden ganar cuando quieren, entonces... Sí, el año pasado la
0: quisieron y no la tuvieron.
2: Bueno, pero, o sea, pero la han ganado, o sea, no, es como que, no es como que la estinita que tengan como sí si lo es la Champions y la temporada pasada estaban a nada, o sea, yo creo que si no hubiera sido por la pandemia, el City era uno de los candidatos a ganarla, después vino toda esta situación y ya no lo lograron, entonces yo creo que el City se va a enfocar y más porque sabemos cómo es la Premier, salvo cuando vimos que el City era dominador y luego Liverpool y que nada más entre ellos se están peleando, pero esta temporada es muy diferente en esa temporada vemos quizá una competencia mayor, vemos a un Everton en, en la cima, vemos a equipos que están peleando, entonces yo creo que el City sí se va a enfocar a la Champions y tiene todo para, pues para al menos estar más cerca de ganarla esta vez
0: Preguntarles a los tres, eh, precisamente de las tablas, eh, vemos la clasificación en la Liga, la Real Sociedad es líder segundo Madrid, el tercero Granada cuarto Villarreal, quinto Atlético el Cádiz, que los asuna, vemos al Barcelona, ya lo habían mencionado, hasta el lugar 12 en la Premier, el Everton que se reforzó, es líder, el Liverpool es el 2, Aston Villa, Leicester City, Tottenham Leeds, después vemos al 10 al Chelsea, al Arsenal en el 11, hasta el 13 al City. ¿Se esperaban con todo y pandemia que la tabla, ya después de 6 y 7 jornadas respectivamente, estuvieran dominadas por los que no eran los clásicos?
3: Nadie se esperaba eso, nadie se esperaba que el Barcelona estuviera en ese lugar también, el Manchester United el Chelsea, en lugares debajo de la media tabla, creo que sí es lamentable creo que es efecto pospandemia también, que se ha tardado en adaptarse los, los jugadores no tuvieron muchos por temporada tuvieron muy poco descanso y apenas están agarrando ritmo creo que como había dicho el Barcelona se le puede justificar porque faltan dos partidos pero, pero aún así se de, debe de poner serio, no ya no puede dejar ir puntos, ya tuvieron dos derrotas seguidas y contra la vez esto no, no puede pasar. Creo que las cosas van a ser diferentes. No no creo que, que otro equipo que no sea Barcelona o Real Madrid o, o el Atlético vayan a ganar esta liga española, pero sí se pueden dar sorpresas, pero no creo, no creo que vaya a pasar en este caso.
0: Tú, Daniel, crees que yo te
1: vaya a. Pasando el tiempo, se va a configurar y los de siempre van a estar arriba? Sí, puede que con el tiempo sí, ya que agarren más ritmo, pero a mí me gusta ver estas, pues que, que haya una diferencia en las ligas, ¿no? Qué aburrido que siempre gane el Madrid o el Barça, ya lo vimos en la Premier, ¿no? Ganó el Ester, nadie esperaba eso, ¿no? Y la persona que apostó a este equipo, pues se hizo millonario, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me agrada ver las ligas así, más competidas, ¿no? Más, pues diferentes, ¿no? La Premier sabemos que es más así, la española no pero bueno está, está padre esto no me gusta que que el Everton está ahí en los primeros lugares no de caras nuevas de, de ver a James Rodríguez en la Premier de la mano de Ancelotti entonces eso a mí me agrada y hoy aparece torneo mexicano no las primeras dos fechas que ves al Atlas y a Juárez en, en posiciones uno y dos y, y hasta le hacen screenshot, no de que nunca lo van a nunca lo van a volver a ver no entonces bueno sí sí ojalá se puedan mantener ahí la verdad que, que sea un torneo más más entretenido y más rico para todos los aficionados del fútbol europeo. Y ojo,
0: porque los, los campeones están en el puesto 2, tanto el Liverpool como el Madrid están en el puesto 2, o sea, son los que en Liga no han aflojado el paso. Preguntarte, Itzel, sobre la Liga. Se, fue, se fueron piezas importantes del Barcelona, el Madrid este, también tuvo bajas como Bale, sin embargo, no se habló mucho de los demás equipos, o no se suele hablar mucho de los demás equipos que con juveniles se armaron. ¿A ti te sorprende ver a la Real Sociedad, o al Granada, o al mismo Cádiz en los primeros, en el top 5 de, de esta liga?
2: No, la verdad no, y la verdad, como dice Daniel, está muy padre ver esto, saber que una Real Sociedad esté liderando la liga, es... Es algo hasta emocionante, porque la verdad es que es un proyecto muy bueno, el que trae la Real Sociedad, con Imanuel Algo al, al frente, con un equipo muy bueno, con unos jugadores muy buenos, que ya venían desde la temporada pasada haciendo un, una muy buena campaña, que igual ahí con la pandemia se cayeron un poco, pero tuvieron buenos resultados, ahí están en la Europa League y demás, y es muy bueno verlos, y sobre todo porque tienen un equipo muy completo, un equipo muy joven, y un equipo que... A la larga también le está llevando buenos resultados a la selección española. Entonces es muy bueno ver eso. Igual lo mismo pasa con el Granada, ¿no? hizo una temporada histórica y ahorita está repitiendo. También en la temporada pasada, recién ascendido, lo llegamos a ver en los primeros lugares, en las primeras jornadas. Y no se despegó. O sea, igual y muchos pensaron que en algún momento se iban a caer y no, no. Al contrario, calificaron también a Europa y demás. Entonces... Son muy buenos proyectos y es muy
0: bueno verlos en los primeros tres lugares de la Liga. De hecho, el Granada, en eh, la jornada 2, si no me equivoco, le ganó al Barcelona. Fue la nota.
2: La temporada pasada.
0: La temporada pasada. Daniel, viendo, viendo esta tabla, ¿tú sí confiarías que una Real Sociedad o un Everton están para ser campeones, tomando en cuenta lo que ya mencionabas, del Ester?
1: Y Quizá no para campeones, pero sí podrían meterse a puestos europeos. Entonces, Europa League o Champions a la siguiente edición. También sería padre ver a otro tipo de rivales ¿no? de, de, de ambas ligas, igual le ponen sabor y le ponen, eh, pelean a los grandes, ¿no? que eso también sería importante ver ¿no? cómo se enfrentan a Real Madrid, al Barça, ver esos duelos como se convirtió en un momento el Sevilla, no, un, un rival incómodo para, para ambas escuadras. Entonces creo que veo un equipo animador de la liga, eh, hablando precisamente de la Real Sociedad, pero no creo que le alcance para ser campeón, pero sí como un, un buen animador que, que pues pondrá a prueba a los rivales, rivales fuertes. Rodolfo, ¿tú no ves a otro equipo que
0: no sea Barcelona o Madrid en la Liga ganando, verdad? Yo no,
3: no. Sí, creo que sí es importante ver a otros rivales, como decían Ixel y Daniel. Creo que sí sí es motivante ver a, a equipos que, que no se esperaba que estuvieran en esos lugares, estar en los primeros pero creo que se van a normalizar las cosas y como siempre en la Liga solo va a haber va a ser una pelea de dos entre Madrid y, y Barcelona esperemos a ver cómo le va al Atlético el Atlético que está lesionado a sus aficionados que está teniendo una buena Champions League y, y la Liga también ahí va caminando pero no no creo que les alcance el plantel, no creo que, que saquen los resultados al final y para mí se la lleva Madrid o Barcelona
0: Bueno, el Atlético sigue invicto ¿eh? en la Liga
2: el único
3: sí, invicto. Sí, invicto, pero no creo que le alcance, lo sí, bueno,
0: Eso de que tuvo un buen inicio en Champions, pues bueno, comerte cuatro del Bayern no lo consideraría bueno. Ah, bueno,
3: no, pero ahorita ganó, ¿no? Ganó en el partido pasado. Sí, eh, pero perdí ese partido, pero si a M1 le gustó y los jugadores dijeron que habían tenido un buen desempeño, ya no me explico cómo después de un 4-0, si me a puede decir que sacaron cosas positivas pero pero está bien que tengan el ánimo en alto
0: bueno tú decir las cosas positivas que sacaron ¿eh? precisamente fue no de caer el ánimo y lo demostraron el siguiente el siguiente fin de semana ganando en la liga y ganando en la champions creo que ese fue el mensaje que dio el cholo de sí perdimos 4-0 pero como lo hemos mencionado aquí el torneo sigue siendo muy joven este fin de semana el real madrid se mide al huesca en el papel un rival a modo para que el Madrid siga ganando el Barcelona visita al Alavés eh, volvemos a lo mismo en hipótesis son partidos eh, ganables y el Atlético visita a los Asuna del otro lado eh, en la Premier Liverpool contra West Ham, sin embargo el partido atractivo pues es Manchester United contra Arsenal, equipos que todavía no definen bien eh, su situación, ¿no? Manchester United que va muy bien en la Champions pero que en la Premier ya lo mencionamos, eh, se está tropezando el eh, Manchester City va contra el Jefe United un equipo que posiblemente podría ser el inicio de, de
1: empezar a escalar para el City, ¿no? Sí, sí, de acuerdo eh, lo que comentabas del partido de la jornada del, del United contra el Arsenal voy a Arsenal creo en el, en el proyecto de Mikel Arteta es un entrenador joven eh, un entrenador que puede pues, meter algo fresco en ¿no? lo que es la Premier League, entonces ojalá puedan ganarle al, al odiado rival de Manchester, a los al de Old Trafford y hablando del City pues sí ojalá ojalá puedan este, encarrilarse al triunfo no tiene la baja nuevamente de Sergio Agüero entonces ya vemos ya sabemos que le pesa mucho al City la ausencia de, del argentino veremos cómo lo enfrenta veremos si, si recurre a Gabriel Jesús entonces bueno pues ojalá no pueda sacarle el triunfo al City este fin de semana
0: Rodolfo como exaficionado del Arsenal Arteta tampoco te ilusiona
3: no, para nada, no, a mí no, ya sí, como dijiste, ya ya no Arsenal, ya tiene varios años y llegué a ser aficionado de hueso colorado, pero me decepcionó y ya, ya se acabó el amor, y ahora creo que dicen que tengo una temporada pasada buena la, la, la pasada, pero, pero no, no llegó a puestos de, de Europa, este, está ahorita en la Europa League nada más porque... Ganó la FA Cup y yo no, 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 sí hay jóvenes interesantes en el Arsenal. Sí, Arteta es un entrenador joven que, que le puede sacar mucho jugo, que también es un buen motivador, pero no, tampoco le veo cómo el Arsenal puede hacerle, pele pueda pelear con los equipos más grandes de Inglaterra. Y no, no, para nada no, no confío en Arteta ni, ni por un instante.
0: Ni porque es eh, un padawan de. De Pep Guardiola.
3: Sí, también, es, si le ha influenciado Guardiola, creo que sí, sí puede tener buenos conceptos, sí, puede, uh, sí le aprendió yo creo que mucho a Pep, y sí, yo creo que sí es un buen entrenador, pero con este equipo no, no, no veo que pueda, que pueda lograr algo Miquel Arteta.
0: Pixel, tu si va contra el Borling. Eh, ¿Consideras que este partido podría permitir ya ver lo que todos queremos en este Chelsea, que es ver el poder explosivo al frente?
2: Pues, no sé si, ese, eh, si lo podamos ver, pero yo creo que es lo que todos queremos ver y lo que tendríamos que ver, o sea, yo espero que sí, sobre todo porque el Chelsea tiene que empezar a ganar, ya no puede estar en la décima posición, tiene que subir sí o sí, y en teoría sería un papel, un rival a modo, aunque sabemos que en, en la Premier eso no existe, ¿no? Y que luego esos equipos son los que terminan sacándole puntos a los llamados grandes, pero sí, esperamos por fin ese poderío ofensivo que nos regale todos los goles y emociones que queremos ver en la Premier League.
0: Muy bien. Pues bueno, nosotros con esto llegamos al final de este episodio. Rodolfo Maya.
2: Gracias,
3: Andrés, Daniel y ahora nuestro nuevo fichaje, Itzel Ubiarco.
1: Daniel. Igualmente, Rodolfo, Andrés, Itzel, eh, gracias por tus aportaciones y esperamos nos acompañes cada cada grabación. Itzel Ubiarco
2: gracias por invitarme, por estar aquí y por estar en este episodio tan, tan especial.
0: Muy bien, yo soy Andrés Mendoza, quien recuerda que nosotros nos vemos, eh, bueno, nos escuchamos el próximo martes para hablar de la Liga MX, recordarles que se viene el Pumas Chivas y yo veo a Rodolfo Tembla. <risa> Pero, ¿Qué te pasa? Le agradezco a Jesús Leiva en la producción y les, los esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. ¡El conejo puede regresar al sombrero! ¡Los esperamos la próxima semana para otro
1: Hat Trick!